0: Découvrez l'histoire de la nouvelle lampe du designer français Jean-Louis Fréchin dans un épisode très spécial de Parlons Design. En effet, l'enregistrement initial a été mené par Olivier Saint-Léger pour un épisode d'une minute de la série Adobe Show Me Your Sketchbook. Olivier m'a généreusement transmis cette interview et je l'ai retravaillée à la sauce Parlons Design pour un épisode storytelling. Je vais donc m'éclipser aujourd'hui pour vous laisser écouter cette histoire passionnante et riche d'enseignements de design.
1: Design, par design, une...
0: Parlons Design est sponsorisé par The story Theory, le site des produits designers.
1: En fait, cette lampe, c'est d'abord un programme, c'est plusieurs lampes, qui s'appellent euh, toujours d'ailleurs Les Lumières. Et dans ce cadre-là, il y a une lampe que j'aimais beaucoup, que je n'arrivais pas à faire. Ça ne venait pas, euh, on la trouvait belle, mais... Euh, elle n'était pas aboutie, on n'y arrivait pas. Puis à un moment, je me suis énervé. J'ai fait, euh, fait ce dessin. J'ai dit, allez, basta, on va faire ça. Et, euh, et, et la lampe sur laquelle on travaillait n'avait rien à voir. Hein. Et il euh, y a des choses qu'on avait... Euh, on avait déjà travaillé sur des tubes, on avait trouvé une maté un matériau optique absolument exceptionnel. Et, et on, on savait qu'il fallait qu'on calme un peu notre expression trop, trop expérimentale. Et donc, touf, le dessin, et puis, euh, on a fait le proto, puis voilà, c'était fait. Mais euh, moi, je travaille beaucoup par fulgurance, c'est-à-dire je suis, je suis très besogneux, je, je n'arrive pas, j'ai pas d'idée, ça vient pas. Et puis, tout à coup, il y a quelqu'un qui me parle, on dialogue, et tout à coup, ça jaillit, Et il faut, faut que ça sorte et c'est plié, et puis, puis et puis, voilà, on le fait, puis il n'y a pas de mise au point, quoi. c'est très bizarre. Mais surtout dans les, dans les lumières, dans l'éclairage. Le, les, les, dans, dans, dans alors, les lampes, c'est une longue histoire. Les lampes, c'est des objets techniques qui font quelque chose. Et quand on est un jeune designer, c'est rassurant. Parce qu'une chaise, bon, elle permet de t'asseoir. Mais enfin, les problèmes ergonomiques sont résolus depuis longtemps. Donc, une chaise, c'est l'art d'occuper l'espace. Mais c'est que, que du dessin. Une lampe, elle a une fonction. Et elle a une manipulation. Et éventuellement, euh, on peut la régler. Alors ça, c'est le premier côté. Et les premières lampes que j'ai dessinées, c'était des objets interactifs à l'élite tourner pour les allumer ou les secouer pour les allumer donc on est a... bon, à l'époque des Max 512 hein, mais là, je mettais l'interaction dans les objets et puis euh, quand on a commencé euh, à travailler un peu sur les objets connectés en, en, 2000, euh, en 2004 euh, j'ai eu une espèce de fulgurance une lampe c'est un pixel et plein de lampes c'est un écran et euh, j'en pouvais plus des écrans, et je voulais faire des écrans ou des objets d'information avec euh, primaire. Euh, on dirait low-tech aujourd'hui, ce mot que je déteste. Euh, et donc c'est comme ça qu'on a travaillé sur, euh, sur le miroir ou mirror qui est une somme de LED, de lumière, euh, qui donne des informations, mais qui éclaire aussi. Quand on a fait la carte blanche du Via, on, on a fait un lustre bourgeois énorme, qui est un, une matrice de LED en 3D, donc c'est un écran en 3D, qu'on pouvait manipuler avec une Wiimote. On était dans un écran et dans un lustre bourgeois. Et donc, c'est une passion qui m'est venue comme ça. Puis, il y, y a aussi des héros, Castiglioni, Ingo Morer, les, les collections un peu anciennes italiennes, genre Flos ou Martinelli Luce, Palo Rizzato chez, chez, chez Plan. c'est vraiment des designers pas beaucoup de héros dans le design mais alors cela vraiment il me, me, me parle et donc voilà c'est du pur désir c'est un peu un jardin secret euh, c'est le, le laboratoire poétique, esthétique euh, c'est des objets qui, qui, qui cristallisent beaucoup de choses, il y a toujours un petit peu d'interaction un petit peu de magie électronique dans nos objets mais le plus discret possible euh, mais ça résume finalement la quintessence du design donc c'est pour ça que c'est très c'est très euh, didactique c'est donc c'est agréable à faire et puis c'est très pédagogique pour les pour l'équipe à no Design puisque on, on participe un, un peu tous il y, a, il y a un chargé de projet mais bon c'est des objets valorisants donc c'est bien aussi pour le, 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 la, la communauté de nos Design. Je ne suis pas un créateur qui, qui travaille par par symbole l'aspiration elle est plutôt euh, liée à des contextes des envies ou à des références la mer l'aviation les sciences, les cabinets de curiosité, etc. La lampe, au départ, s'appelait La Lavoisier. Parce que, euh, dans la culture française, on, on célèbre toujours les grands auteurs, euh, à raison, les grands musiciens, les grands cinéastes, jusque jusqu'à liqueur même. Mais jamais les scientifiques. Jamais. Jamais. Et... Euh, euh, moi j'ai une passion pour ces grands scientifiques de la révolution comme Lavoisier par exemple, donc la lampe s'appelle Lavoisier pour ça, rien ne se perd, tout se transforme, c'est une phrase absolument géniale pour le design euh, on en a une autre qui s'appelle Voltaire, on joue avec le courant et on la manipule avec les mains dans l'air, Voltaire le jeu de mots mais Voltaire c'est mon héros euh, on en a une autre qui est, qui est rentrée dans les collections du centre georges Pompidou, bien qu'elle n'ait pas encore sortie sur le marché, qui s'appelle Bézier, c'est un hommage à à Pierre Bézier, l'inventeur des, des célèbres courbes de Bézier, qu'on qu retrouve dans les logiciels de dessin, comme. Euh, enfin, c'est Illustrator qui a, qui a révélé au monde ce génie français, hein, qui a également servi à fabriquer la quatre chevaux, puisqu'il a inventé les machines de transfert, et les premiers logiciels de CAO, et les courbes pour décrire les carrosseries, et les courbes de Bézier, et Illustrator, et le PostScript. Donc, elle s'appelle Bézier, et c'est une lampe où on peut fabriquer de la lumière en faisant des courbes, comme avec un logiciel de dessin. Parce que c'est... Alors, s'il y a des gens qui m'inspirent, c'est bien cela. J'adore les artistes j'adore les designers, mais j'ai besoin d'une matière à transformer. Et pour moi, un Bézier, un Lavoisier, un Voltaire, c'est de la matière universelle, inspirante, transformable. Le travail d'un designer, on l'admire, on le regarde, puis c'est fini. Alors que les travaux de Lavoisier, la chimie, les tubes à essai, l'univers, etc. Et donc, à la fin, dans les objets, il y a, malgré nous, il y a une part d'évocation, une part presque cinématographique, Certains parlent de Steampunk ou de Jules Verne. Ou de, on sait, ne sait pas si c'est un objet ancien ou nouveau. Là, on a un peu forcé le trait exprès euh, parce qu'il y a une histoire qui naît au fur et à mesure d'en l'objet l'objet. qu'on est dans un film et puis, euh, et puis on pense au Nautilus, euh, aux, aux, aux objets de nos enfances, ou à ces, ces, ces mondes du futur mais qui sont un peu anciens ou ces mondes anciens qui sont dans le futur. Bon, Tout ce télescope. Il euh, n'y a pas forcément de cohérence entre tous les objets parce que chaque, chaque objet est un... Une, cosmo, une cosmologie, une cosmogonie, elle est toute seule. Euh, Lavoisier a ses références, Béziers a ses références, Berlingas qui est indirigeable a ses propres références. Mais euh, voilà, on s'amuse. On fait euh, des collections, on en fait énormément. J'ai plein d'idées, puis je, je, on dialogue avec euh, le garçon avec qui je fais les projets, qui fait les, 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 les images. Et, donc, on en fait énormément. Et puis, il y en a, euh, on pense avoir une idée géniale on, on la regarde modélisée à l'écran ou en, en profil illustrator ou, ou, ou en 3D euh, photoshopé pour, pour la simulation de la lumière parce que dans le logiciel de 3D, euh, c'est jamais parfait les, les, les rayons de lumière. Il faut un peu sublimer. Pour, donc, euh, Photoshop est, est pratique. Et des fois, ça vient tout de suite. Donc, on l'a fait. Et puis, des fois, ça ne vient pas. on n'y arrive pas. Et ce dessin, c'est euh, une révolte parce qu'on n'arrivait pas à faire le truc. Donc, on a fait autre chose. Ce n'est pas la solution. Si on a fui, courage, fuyons, on, on, on a fait autre chose. Donc, on fait une collection. Ensuite, on les met dans Keynote. Donc, on a vraiment euh, une collection. Puis, euh, on se dit, celle-là, elle est vraiment bien. Elle est vraiment évidente. Pourquoi on fait celle-là en proto plutôt qu'une autre Pour des raisons toutes bêtes. On connaissait un, un, un verrier euh, euh, de industriel qui fait des, 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 des objets euh, prototypes de laboratoire en verborosilicate, qui était dans la banlieue d'Ivry. Et donc, comme on le connaissait, on savait qu'il était bon et qu'on avait vu comment il travaillait, on, dit, on va faire celle-là, ça va être simple, etc. Ensuite, euh, le marbre, bah, le marbre, j'ai des affinités très fortes avec le Portugal, donc j'ai dit, je vais mettre du marbre du Portugal, je suis allé à Estremoz la région du marbre au Portugal, donc si on va faire un marbre blanc euh, Estremoz puis on va prendre un noir Marquina, alors ça vient d'Afrique ou d'Italie, mais il y en a aussi au Portugal, donc je vais prendre du Marquina, du Portugal, et, puis, et puis voilà. Puis les choses se font comme ça, par des choses que j'aime, que je connais, euh, des assemblages. Puis sur la partie optique, on cherchait depuis très longtemps des, des matériaux un peu incroyables. Et puis en creusant, mais vraiment sur un travail de labeur long, euh, pas valorisant, on, on s'est fait une bibliothèque de matériaux absolument fantastiques. Et puis, en deux secondes, je me dis, bah, tiens, on a ça, c'est génial, on sait pas qu'on faire, on va le mettre dans le tube. Puis, on a allumé la lumière, et là, on a vu un truc absolument phénoménal. Ah, l'accident, la découverte. Donc, on a un peu réglé les parties optiques, on a, on a tuné, mais on s'est étonné nous-mêmes, en, en expérimentant. Il y a, je crois beaucoup à, à l'accident créatif et le prototype, c'est, c'est pour ça que je suis pas un grand dessinateur. Pour moi, l'espace le, de création, c'est le projet avec tous les accidents qui arrivent c'est euh, en faisant les choses qu'on euh, un musicien dit voilà je vais faire une gamme majeure ça va sauter bien puis d'un coup il fait un truc totalement bling et oh, c'est génial, voilà l'accident et c'est pour ça que je déteste la, 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 la totémisation de la création dans des process on commence par le début, il y a les créas puis après il y a les est parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité il faut pouvoir se saisir des, des outils, des objets parce que tout peut arriver le chaos le chaos, le, la création en fait, la création et euh, les fulgurances euh, mais les doutes les épuisements c'est nul ça n'a aucun intérêt c'est ringard c'est has bon, là mon éditeur m'a dit récemment mais vous vous êtes sur la lune vous n'avez rien à voir avec le marché vous êtes ailleurs ai... Alors, nous on essayait de faire des trucs un peu vendables et le mec il dit vous êtes ailleurs puis finalement bon, c'est un carton absolu ouais, c'est vraiment une grande surprise il a tout vendu c'est jamais arrivé bon voilà c'est une belle surprise mais il faut croire, ça fait un peu vieux prof à la fin de sa carrière qui dit à ses élèves, il faut croire à ah, ses rêves, mais en fait, c'est vrai, hein, il faut, tu crois des trucs, tu les fais. Hein. Euh, alors, ma, falda, ma femme dit par politesse, oui, c'est joli. Puis l'autre jour, elle m'a dit quand même, putain, tu fais des lampes, c'est bien qu'il y en une qui soit sortie. Il <rire> y a toujours des, des, des petites difficultés techniques, c'est le charme des prototypes, tu t'achètes un truc, ça ne va pas. Euh tu essayes de penser à tout, puis il y a toujours des trucs auxquels tu ne penses pas. Et puis, il euh, y a toujours l'éternel problème. Vous allez rigoler, mais quel fil on met Parce que là, sur une lampe, le fil, c'est obligé, mais c'est toujours moche. Et faire des fils spécifiques, ça coûte très, très cher. Donc, c'est des, des problèmes. Mais finalement, ça fait partie du plaisir. Et quand on fait un prototype, euh, le mettre au point, le monter, c'est-à-dire faire avec ses mains... Euh, pour un designer c'est vraiment retourner à l'essence son métier qui est, qui est un inventeur qui, a, qui fait des choses comme un peintre peint réellement sa toile on n'est pas sur un objet qui un jour sera imprimé sera donc c'est gratifiant donc oui il y a des difficultés mais finalement c'est le plaisir de, 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 de faire les choses de voir la, 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 la chose qui devient un objet puis qui devient une lampe qu'on peut, qu peut nommer dans sa fonction non, le plus difficile, ça a été deux choses. D'abord, ça a été de trouver un éditeur. Euh, parce que, euh, voilà, on peut dire qu'on s'est fait jeter, mais de partout. On voulait faire des objets avec de l'informatique et des comportements euh, d'interaction. On voulait passer de l'interaction et oublier la commande, l'interrupteur. Donc, on avait des ambitions euh, conceptuelles très fortes, mais on s'est fait têche de partout. En Italie, mais nous, on fait de l'électricité, on rentre dans pour 30 ans, on ne va pas rentrer dans l'informatique. Euh, en France, je ne parle même pas. Puis un jour, <rire> un jour, il euh, y a un gars qui dit « Mais moi, je ne cherche rien. » Puis on a insisté, « Mais venez nous voir. »« Bon, OK, je passerai. »« Mais je vous préviens, je ne cherche rien. » Il vient. Il dit « Je vous préviens, je ne cherche rien. » Puis il regarde. Alors, on avait accroché toutes nos lampes, le programme Les lumières, il y en avait partout. C'était à la caverne d'Aibaba. Avec tout allumé, donc c'était un espèce de... de c'était fait, Eric. Il dit « Mais quand même, euh, vous maîtrisez... Euh, » Qui vous fait vos protos bah, C'est nous. Mais, euh, et l'électronique les, 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 et le, le code, bah, c'est nous. Mais euh, vous êtes technicien bah, Non, on est designer. C'est pas ça le design. Bah, ici, c'est ça. Ah. Et le gars, il dit Je reviens avec mon associé. Mais sauf qu'il ne revenait pas. Et euh, au bout de trois mois, je l'ai relancé. Il dit Ouais, ouais, on va venir. Et au bout de trois mois, je dis Bon, bah, on vient demain. Donc, six mois s'étaient écoulés, j'avais un peu oublié la magie du premier rendez-vous, mais le gars nous avait dit, euh, besoin de rien. Il revient avec son associé, Fred Winkler, pour ne pas le nommer, le, le, le directeur artistique de, de, de DCW. Là, il regarde, il n'y dit rien, puis il dit, je prends ça, ça, ça et ça. Quatre lampes d'un coup, là. Alors là, ça a été vraiment incroyable, un moment de joie euh, profond. Après, la lampe, pour différentes raisons, le Covid, Trop de projets, etc. Ça fait trois ans et demi qu'elle est chez eux. C'est-à-dire que le, 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 le la, la... passer du proto à l'objet industriel et, et au bon timing de lancement, ça a pris trois ans et demi. Et il euh, y a une norme qu'on a fait qui est, qui est un peu trop chère. Ils veulent la vendre à un prix très très agressif vers le bas. Donc euh, elle, euh, elle est un peu. Tant qu'on n'arrive pas à être dans ce prix-là, on ne la sort pas. Donc il y, y a des complexités. Euh... Mais euh, Lavoisier, trois ans et demi. Ça, ça a été long. Patientez. Ah, Milan, hein, ben, on sera à Milan, non On n'est pas à Milan. À Milan de. Et puis finalement, elle sort Covid, il n'y a pas de Milan. Euh... Parce qu'on aurait ravi, on aurait aimé être à Orologger, le salon de la lumière à Milan, et aller voir avec la lampe Lavoisier qui s'est vendue beaucoup en très peu de temps, aller voir tous les gars qui nous avaient acheté, en disant « envoyant c'est de faire des lampes, ça nous intéresse pas, on en a plein d'autres, on a plein en réserve. Mais ça a été vraiment beaucoup d'investissement parce que finalement, depuis la carte blanche et... Et, et, et à l'école, j'en ai fait deux que j'avais exposés au SAD. Euh, j'en ai refait une autre après. Ouais, c'était un long parcours, le, le, vraiment un jardin secret. Les valeurs euh, les plus puissantes des objets, c'est leur pouvoir d'évocation. Les objets, c'est Walter Benjamin en parlait. On s'intéresse beaucoup en France au, au, à la grande culture, aux livres, au cinéma, au théâtre, etc. Mais euh, les, les, les choses industrielles qui deviennent des œuvres d'art parce que en numérique tout est original. Euh, mais j'ai jamais vu un ministre de la culture ou une cérémonie à la télé défendre les, les créateurs du numérique enfin, parce que c'est un c'est pas un art c'est une industrie. Euh, les, 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 les trains, les bus, les avions, les stylos, les, 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 la papeterie. Pour moi, ça fait partie de la culture et euh, et les objets du quotidien ont une capacité donc à être dans cette culture, à évoquer des choses, à provoquer des émotions aux gens, à donner du bonheur. Et donc, les objets ont un pouvoir sur les gens qui est hallucinant. Ce pas juste des, des, des choses qui polluent, c'est des choses qui, 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 qui participent de, de, de l'harmonie de la vie et du, du bonheur, je l'espère, des gens. Et ça m'a surpris, parce que euh, j'en ai fait des objets... Euh j'ai fait des objets connectés où ce que ça fait est, est, est objectivable, puisqu'il y, y a quelque chose qui sort de l'objet et ça, ça rend des services. Là, c'est juste une lampe qui s'allume, ok, elle allume bien, elle éclaire bien, etc. Mais ce qu'elle est, dans sa forme, son art d'occuper l'espace, provoque quelque chose auprès des gens. Et ça, il ne faut jamais oublier c'est ça d'abord le design, c'est qu'il ne s'agit pas d'aligner des fonctions et ça marche. Non, mais c'est plus que ça marche. C'est ça sert. Et au-delà de ça sert, c'est ça provoque des choses. Ces choses sont un grand mystère. Ça m'est pas arrivé souvent, quand même, dans, 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 ma, dans mon activité, mais ça, c'est... ça peut pas être... C'est une conséquence. On peut pas dire, je vais faire des objets euh, extrêmement euh, dessinés pour provoquer des choses. C'est une conséquence. Tu fais un truc qui marche, tu fais ta synthèse, et il se passe... C'est comme l'expérience en, en numérique. Tu peux pas la mettre en préalable, c'est une conséquence. Là, c'est pareil. Donc, euh, les, les gens qui font que des lampes, qui sont des spécialistes des lampes, euh, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que j'aime Castiglioni, parce que c'est un spécialiste de tout, Castiglioni. Ou Ingo Morer, il faisait que des lampes, mais il, il a poussé dans son retranchement absolu. Ou Charles Zims, expérimentateur. Et le, ce qu'on qualifie de leur travail est un, est un résultat final, mais ce n'était pas leur spécialité au départ. Et je pense que le design, si se spécialise trop, il meurt. Euh, il faut qu'il reste extrêmement... Euh, extrêmement appuyé sur ses fondamentaux et qu'il qu 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 instruise ce qu'il qu qu a à faire en, en apprenant, en travaillant. Puis la conséquence de tout ça, c'est qu'il va se passer quelque chose de nouveau, d'intéressant. Donc finalement, ça résume, entre la lampe et un logiciel, c'est la même chose. Hein. C'est résolument la même chose. C'est arrivé deux fois, en fait, euh, et que avec Parrot, euh, l'appli du casque ZIG de Stark. Et j'ai regardé le truc, c'était tout simple, tout beau. Et, et, et franchement, ça... Et puis, euh, le, le bonheur des gens volant avec un drone euh, et faisant des photos et euh, tout à coup, contrôlant un avion. Alors, là, il y a souvent des sourires. Donc ça, c'est simple. Euh, ce, ce qui me dérange dans, dans les objets connectés, c'est que les rêves qu'on avait au départ, parce que j'étais vraiment parmi les pionniers, sont devenus des caricatures. Les objets connectés, c'est des objets, pour moi, qui se parlaient entre eux dans une métaphore de l'Internet et qui permettaient... Euh, qui permettait à chaque objet de devenir un, un support d'interface pour, pour faire des choses de manière confortable, dans un système technique ouvert. Et c'est devenu euh, un objet dépendant d'un téléphone en point à point qui n'est pas l'Internet des objets, c'est pas l'Internet du tout, c'est euh, objet sans fil, peut-être, connecté, oui, mais à quoi, pour quoi faire Donc c'est assez déceptif tout ça. Et surtout, euh, tant que c'est propriétaires et je parle propriétaire en termes de technologie, euh, ce n'est pas durable. Parce que si euh, Apple ou Google ou euh, Huawei décident de l'arrêter, c'est fini. Quant à un système qui est, euh, disons, ouvrable, donc maintenable, euh, donc euh, évolutif, il y a une garantie. Donc euh, aujourd'hui, les objets connectés qui m'intéressent sont ceux qui sont durables, et pour être durable, il faut que les technologies qui les animent ou qui permettent de les, de les maintenir soient ouvrable. Sinon, c'est du, 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 de l'objet, c'est transformer l'objet en, en menotte pour enfermer les gens dans un, dans un univers de service où, à la fin, il faut payer. Donc, on a servi, plutôt qu'on sert. Ce n'est pas vraiment les rêves qu'on avait, donc je suis assez prudent. Je pense que également les objets importants, c'est les objets euh, qui ont une forme d'essence et d'utilité. Des objets, il y en a trop. On en produit trop. Donc, compte tenu des, 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 des véritables problèmes d'environnement et notamment de carbone, de gaz à effet de serre, il faut faire ce qui est utile et durable, c'est-à-dire qu'un objet électronique, il n'y a pas de fatalité à ce qui ne dure pas un certain nombre d'années, sans tomber dans ce travers français qui m'exaspère des totems débiles, sans tomber dans le low-tech, un processeur de 20 ans est un processeur qui consomme, et n'est pas optimisé, donc est une saloperie pour l'environnement. Et donc il y a une balance extrêmement fine entre garder les objets le plus longtemps possible, et c'est possible avec les iPhones, hein. mais faire croire qu'un vieux euh, processeur 68000 euh, va être génial, parce que pour certains usages, certainement, mais pour, euh, pour d'autres, non. Donc il faut être très prudent dans le low-tech. Moi, je préfère parler de fair-tech, de, de technologie juste. Euh, et euh, ce concept de technologie juste m'intéresse, donc euh, dans les lampes, on essaye de, 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 de faire ça pour qu'elles soient durables, parce qu'on les a écoutés les Italiens, ah, les lampes, on les fait pour le c'est des sculpteurs qu'on met dans la maison, tu ne vas pas les changer tous les cinq minutes, tu es appelé Google pour les réparer, ah oui, ça m'a marqué, donc euh, oui, euh, donc la, la, le numérique doit grandir, le numérique c'est un élément de la solution sur la révolution écologique, clairement, mais il doit aussi euh, grandir et, 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 et s'auto-contrôler pour ne pas faire n'importe quoi. Le tout cloud par exemple, c'est une hérésie absolue. Enfin, c'est monstrueux, c'est ce qui tourne en permanence avec des backups effrayants. Euh, alors, on sent que des gens commencent à, à se poser quelques questions et puis d'autres, euh, pas du tout. C'est important d'essayer de, de faire des objets exemplaires. Ah, c'est un rayon d'énergie, hein. c'est vraiment, euh, c'est quelque part, <rire> je suis ton père, il y, y a un côté vraiment euh, euh, magique, c'est un rayon lumineux, c'est de la science et de la poésie à la fois. C'est aussi euh, un hommage à la grande décoration, ce qui n'est pas un mot sale, à une espèce de culture bourgeoise qui, qui, qui n'est pas encore une fois chose de, 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 de condamnable, qui, qui, qui a créé une partie du, du, du rayonnement, c'est un mot que j'emploie à bon escient de notre pays, un rayonnement en plus la lampe voilà. Euh, mais euh, science et poésie, et puis ce côté rayon lumineux improbable, on ne sait pas comment ça marche. Et la, la, la technologie peut créer de la, de la poésie. Donc on casse un peu les, les schémas affectés aux choses, et ça j'adore. On ne sait pas si c'est un ingénieur ou un designer qui l'a fait, là, non Et c'est sympa. Sur les lampes, on en a plein qui sont déjà faits et qui sont dans le tunnel chez, chez, chez notre éditeur. On en a d'autres qui sont disponibles à l'édition et qui sont... Une est très belle, très simple, en bois et métal. Alors elle, elle est fair tech, mais absolument. Euh, donc pour, pour, pour les lampes, on a, on a ça. On a un projet, on peut le dire, de vélo On a appelé Bike Life, c'est-à-dire c'est un vélo pour la vie. Donc c'est faire un vélo polyvalent, pas faire une prothèse pour la ville, et puis un vélo pour le week-end pour aller faire du sport, et puis ce qui arrangerait les vendeurs de vélos d'avoir quatre vélos à la maison. Nous, on veut faire un vélo, mais qui soit vraiment le compromis ultime euh, d'une sorte de perfection. Et un vélo, il n'y a pas plus de parfait. Le rendement d'un vélo, c'est exceptionnel. Bon, on veut essayer de travailler là-dessus. C'était mon diplôme, donc c'est une manière un peu de... Il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur. On travaille pour la ville de Paris. On aime tous Paris, qui est notre ville est un peu abîmé en ce moment, et on a eu la chance de gagner un, un appel à projet chez euh, Faire Paris, au pavillon de l'Arsenal, donc qui s'occupe de l'architecture à Paris, pour travailler sur l'esthétique du transitoire. En fait, Paris, c'est des expérimentations, des hyperfréquentations et des travaux, et c'est ça qui fait l'esthétique de Paris en ce moment. C'est plus Haussmann, c'est plus les bancs, c'est pas les, les, les mobiliers de Jean-Claude Decaux, c'est euh, la ville euh, euh, qui change au quotidien, les travaux, par Donc, si on ne s'occupe pas de l'esthétique des travaux, le style de Paris à Pouille, on expérimente à Paris. Alors, les expérimentations sont clairement ratées. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'expérimenter Non, ça veut dire qu'il faut créer une, un solfège pour pouvoir euh, faire de la musique ou du jazz, improviser ou jouer des partitions pour expérimenter. Et puis, les hyperfréquentations, euh, le canal Saint-Martin, l'île Saint-Louis, euh, bientôt les Jeux olympiques, ça, ça crée des besoins énormes pendant très peu de temps. Donc, il faut apprendre à le gérer aujourd'hui. On ne va pas mettre des poubelles vertes classiques partout euh, alors qu'on le allemand pour les Jeux olympiques. Donc, c'est plein de questions nouvelles euh, qui n'intéressaient personne, parce que les poubelles, ça intéresse personne. Tout le monde veut être Haussmann, mais personne ne veut être le préfet poubelle, ou les barrières de travaux et tout ça. Et en fait, nous, on, on, on est devenus les spécialistes des, des objets de chantier, des, des, des choses comme dans tous les pays du monde, d'ailleurs, pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Paris, à un moment, l'a été sous Chirac, avec la création de la propreté de Paris, où c'était très cohérent. Les barrières vertes les hommes en verre, les voitures vertes les motocrottes vertes, c'était... On voyait la ville en action. Tout ça a été euh, Soupoudré dans tous les sens par euh, manque d'intérêt pour ces choses-là. Et euh, on veut remettre un peu de, 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 de dimension identitaire et paisible dans, dans, dans tout ce chaos euh, parisien des, des, des troupes. Les pistes cyclables provisoires avec à peu près, on a compté, euh, euh, 18 jaunes différents, alors qu'il y en a un qui doit être légal. Enfin bon, bref. Donc on se marre bien, c'est passionnant, c'est très complexe mais c'est des projets qu'on adore faire. Il y a un mot de la fin, euh, on peut faire une annonce, un scoop, c'est que euh, nous allons sortir un deuxième ouvrage qui, qui est un hommage au design français, qui est issu de l'exposition qu'on a fait à Lille, avec plus d'une centaine de designers, 300 projets, qui présentent tous les designs et tout le génie du design euh, en France avec des designers qu'on euh, une capacité, disons, d'intelligence un peu un peu supérieure à la moyenne parce qu'ils s'intéressent autant à ce qu'ils font aux autres et qu'à l'évolution de leur discipline. Donc c'est des gens qui savent penser, c'est des gens qui sont très généreux. Généralement ils enseignent, ils, ils font des objets uniques ou multiples, donc ils sont un peu artistes ou très très dans l'industrie. Et donc ça ça a été des critères de sélection assez précis filles garçons et euh, cette expo euh, qui a été un grand moment apprécié, semble-t-il, bah, se transforme en bouquin, donc c'est sympa de voir que le livre a encore finalement une puissance, ah mais il n'y a pas de catalogue dans votre expo, c'est dommage, parce qu'il y a tellement à voir, il y a tellement à lire, il y a tellement non, non, le bouquin c'est un grand truc puis c'est un, un, un support le graphiste qui le fait chez moi, aujourd'hui il est graphiste il a appris la complexité en faisant des interfaces il fait tout, la prod donc, tout le côté chiant, chargé de prod, machin. La mise en page. Il a son InDesign, son truc. Donc, avant, je disais, euh, euh, un graphiste avec, euh, avec InDesign, il fait son affiche, il a besoin de personne. Mais maintenant, le mec, il fait son bouquin de 300 pages, il a besoin de personne. L'éditrice, elle, elle ne revenait pas. Elle dit, non, non, mais on ne travaille plus sur InDesign, on travaille sur des gros machins de pré-presse. Jean-Louis, on fait pas ce on fait les corrections, on ne fait pas comme ça, ta Le il a fait son truc, il dit, ah, mais il est bien votre PDF, mais il y a tout, mais... Mais, mais euh, tous les codes, machin, mais il n'y a pas de problème de code typo dans le truc. Mais, mais Jordi, c'est un vrai graphiste. Ah Oui, c'est un vrai graphiste. Donc, le, voilà, et finalement, la modernité, on ne en fait pas un site web, on fait un bouquin, parce qu'un bouquin, je pense, dans le monde, mais en France, c'est beau, c'est un bel objet, il y a des belles images, ça parle de ce que j'aime, le design, et c est, c est,
0: ça, ça va faire un, un espèce de portrait chinois du design en France. Merci d'avoir écouté cet épisode très spécial de Parlons Design. J'espère qu'il vous a plu avec Parlons Design, on va essayer d'ouvrir un petit peu nos horizons, euh, on est bien sûr très ancré dans le numérique, et c'est le cœur de Parlons Design, mais j'ai envie qu'on ouvre un petit peu nos points de vue, comme ça, qu'on qu s'attaque à d'autres choses, qu'on découvre d'autres choses ensemble, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire, euh, soit en commentaire, si vous êtes sur Youtube, soit par Twitter, le lien de mon Twitter est en, en description de chaque épisode du podcast, pour qu'on en discute, pour qu'on fasse évoluer le podcast ensemble, en tout cas, moi je l'ai trouvé super intéressante, euh, cette, euh, cette interview, j'ai beaucoup d'enseignements tout simplement sur le design sur la manière d'appréhender les choses donc j'espère que vous l'aurez également beaucoup apprécié tous les liens des choses dont on a parlé dans cet épisode seront bien sûr en description si vous voulez accéder à plus de détails et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast en de Design un petit peu plus classique mais j'espère qu'il vous plaira également pensez à vous abonner et à repartager cet épisode s'il si vous a plu merci beaucoup